0: On va parler littérature, Thomas et Je voudrais juste expliquer à, à Patrick Timsit que vous êtes quand même un des meilleurs pronostiqueurs de la place de Paris. <rire> Effectivement. Parce qu'après avoir pronostiqué Mbappé Ballon d'Or, Thomas a quand même annoncé ça hier.
1: Nous on mise sur Eric Reynard qui sera notre invité jeudi.
0: Voilà pour le prix Goncourt, Eric Reynard est donc le lauréat et
1: et Jean-Baptiste Tourné. <rire> voilà, voilà, voilà et on va en parler ce matin. Que j'avais pronostiqué et c'est un métier terrible. Ah voilà, nommer, alors euh, vous euh, écoutera vous Nicolas Caro. <rire> mais mais il n'empêche qu'Eric Reynard sera notre invité demain dans cette émission et qu'on a beaucoup de oh regrets pour lui parce que ça s'est <rire> joué.
0: C'est honteux. Il <rire> plus rien de
1: ça. C'est horrible, vous ça savez. C'est un Attendez. peu comme les César. Oui, allez-y. Écoutez l'histoire parce que oh, ça bah, s'est joué. Écoute, ça s'est joué à rien, Nicolas ouais. Caro. Ah oui, il aurait vraiment pu gagner. C'était Reynard contre Andrea, c'est vrai, et ça s'est joué comme l'année dernière au 14e tour de scrutin ce qui n'est pas du tout une tendance commune dans le Goncourt et au 14e tour qu'est-ce qui se passe c'est le président Didier Decoing, le président de l'académie Goncourt qui a une double voix au 14e tour et lui penchait plus pour Andrea et donc craque à la fin et c'est lui qui a choisi finalement comme l'année dernière d'ailleurs on est arrivé à 14 tours de scrutin il n'y a jamais eu
0: de deux livres qui ont reçu le double prix Goncourt double prix Goncourt un ex ah
1: non. Mais non, c'est pas possible puisqu'il y a la double voix. Et c'est pas euh, lui qui décide de l'utiliser. Ah. C'est au 14 quatorzième tour, quoi qu'il arrive, il a deux voix. Et donc il y a 11 voix en tout qui s'expriment. Et donc il y en a forcément, forcément ah, le un qui président peut, peut
0: avoir deux voix. Vous voyez souvent problème juste festivals. parce qu'il y en a un, il
1: va vendre des camions de bouquins, et l'autre ouais. il va rester avec ses exemplaires. Oui enfin, enfin Eric oh. Renard, pour ça Il aurait pu en vendre beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'il sera quand oui, même demain
0: notre invité. C'est peut-être le favori depuis il vient d'annuler C'est un grand livre, le C'est un grand c'est vrai que non, je, je, je citais les, les Césars, je, je fais court. Oui, oui, c'est que tout d'un coup, vous n'avez rien demandé, vous êtes nommé pour un César, oui. vous y allez, il n'y a pas de voiture pour vous accompagner si vous ne l'avez pas. <rire> vous voyez, c'est une humiliation qu'on n'a ouais. pas demandé. Alors, pas trop déçu, vous ne l'avez pas eu. Ça vous vous, vous arrivez, arrivez, avez donc fois, donc différence. Vous toutes ces questions demain. La ouais, différence
1: en littérature, c'est que déjà, quand on est dans la sélection Goncourt au mois de ouais. septembre, donc parmi les 15-16 sélectionnés, c'est génial parce que tous les médias se jettent sur les sélectionnés comme si c'était ceux qu'il fallait mettre en valeur et puis en plus vous faites partie de, automatiquement de la sélection pour le concours des lycéens oui. et donc il y a encore une chance fin novembre pour ah, le concours des lycéens euh, qui, qui est a, formidable qu'on qu oui. décerne souvent des, pas des celui qui a le prix concours pour diversifier un peu quoi. Ouais. et alors ce livre de Jean-Baptiste André euh, veillez sur elle André Andréa, Andréa. Andréa pardon qui a décroché donc euh, le concours qu'est-ce que vous en avez pensé alors c'est magnifique ah, c'est aux ah, oui. éditions L'iconoclaste qui font des couvertures toujours fabuleuses je commence par là des couvertures très très colorées on est très loin de la sobriété de la littérature française habituelle, et c'est... Bon, non, la couverture est magnifique, ok, mais quand on ouvre c'est encore plus beau, c'est-à-dire que c'est un roman qui se passe en, en Italie et ça s'appelle Veiller sur elle, et c'est l'histoire d'un garçon euh, qui repart en Italie, ce qu'il avait migré en France, on est au début du XXe siècle, il repart en Italie pour apprendre la sculpture avec celui qu'on appelle son oncle, mais qui n'est pas vraiment son oncle, mais je rentre pas dans les détails, puis qui est surtout un sale type, qui est un sculpteur, certes, de grand talent, mais qui est un sale type qui tape un peu notre ami Mimo qui est le, le héros, qui s'appelle Michelangelo, mais tout le monde l'appelle Mimo, ça ah. fait quand même plus modeste. Mmh. Et puis donc on, on le suit dans sa carrière de sculpteur comme ça, et puis il va tomber amoureux d'une femme de la grande famille italienne Orsini, mais bien sûr c'est un amour impossible. Donc c'est une grande histoire d'amour, mais ça commence avec un mystère. C'est-à-dire que là je vous raconte, j'ai sauté le premier chapitre, mais le premier chapitre c'est un vieil homme qui va mourir, qui a 82-85 ans, il est dans un monastère. Il y a des moines autour de lui, comme ça, c'est assez mystérieux. On ne sait pas ce qu'il fait là, parce que lui-même n'est pas un moine. Et à chaque fois qu'on a voulu l'éjecter de ce monastère, il y a une huile du Vatican qui est descendue pour dire « Non, il reste !» Et on sait aussi qu'il veille sur une statue qu'il a lui-même sculptée il y a très longtemps. Et une statue cachée, comme ça, dans une crypte. Personne n'a le droit de la voir. Enfin, si, mais il faut une autorisation très spéciale et tout ça. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière mmh. ce drap dans cette, sur cette statue, et ben évidemment on le découvrira à la, à la fin du roman, et évidemment c'est Michelangelo Mimo qui l'a sculpté. Mais pourquoi, quoi, comment, mmh. qu'est-ce qu'elle a de si mystérieux et si interdit Parce qu'en fait elle choque tout le monde, c'est ça le truc, c'est pour ça qu'on ne peut pas la voir. Il n'en est pas à son premier livre, hein, Jean-Baptiste Andréa hein. Non, c'est son troisième roman de mémoire. Il était scénariste au départ. et J'aime bien parce qu'il oui. raconte comme une sorte de, de changement de vie où il s'est enfin réalisé. Il a arrêté d'être scénariste pour être enfin romancier. Ah, ouais. Comme si scénariste, était un truc un peu, un peu, un peu lourd. C'était déjà merveilleux ce qu'il faisait. Et il, il, a, il a réussi à devenir uniquement romancier pour la liberté que ça lui permettait dans la création. Bon, et puis la bonne nouvelle, c'est que c'est une petite maison d'édition euh, ah oui, qui a gagné cette oui, Et en plus, ce qui est magnifique, c'est pas très connu du grand public, mais cette maison d'édition, elle a été fondée par une grande dame, qui s'appelait Sophie de Sivry, qui est morte trop jeune euh, à 60-62 ans, au printemps dernier, et c'est elle qui a fondé l'Iconoclast avec Aldine Dieudonné, Maud Ventura, ouais, ouais, euh, Jean-Baptiste Andrea, tous ces livres Julia merveilleux, Kerninon. romans, euh, Julia Kerninon, qui, qui arrive, Là, elle a ouais. vraiment bouleversé l'édition, c'est un peu pour elle aussi ce concours, enfin en tout cas, ça permet de la, de saluer sa mémoire. Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa. C'est donc le concours cette année. puis je rappelle qu'Eric Reynard sera notre invité. Évidemment. <rire> euh, <de rire> ben, merci beaucoup Nicolas Caroy, et on vous retrouve la semaine prochaine.